0: Bienvenidos a una emisión más de Orbe Sonora Radio. Hoy tenemos como invitado a Lalo Caballero. Estamos transmitiendo en Radio Universidad de San Luis Potosí. En la ciudad de San Luis Potosí, nos escuchamos en el 88.5 en la frecuencia modulada, pero también estamos enlazados a Radio Universidad de Matehuala. En Matehuala nos escuchamos en el 91.9 frecuencia modulada. Quienes nos escuchan en radio, quiero comentarles que también estamos transmitiendo en, vive, en, vive, en video, en video. Y esto es en el Instagram de Orbe Sonora, en el Facebook de Orbe Sonora y en el YouTube de Orbe Sonora. Hola Alf González. Hola Diego. Ya estás llegando más frecuente aquí. Me da me da gusto verte conectado. Ya está por ahí llegando Lalo Caballero también. Enseguida lo jalo. Enseguida te jalo Lalo. Mira Diego. Y miren lo que me llegó. El disco de vinil de Oxomaxoma. Una edición limitada. Gracias a José Oxo que nos envía esto. Hola Lalo, cómo estás? Muy bien y tú Leo? Excelente de verte, hace cuánto no nos vemos. Ya, ya un año yo creo. Como un no, año, verdad? Un año. Nos veíamos sí, más ahí? o menos en los pasillos de la UCEM. Ya hace un rato. <risa> ¿Cómo has estado? Bien y tú, qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste hoy o qué onda?
1: Trabajar en la cafetería. ¿Ah, sí? ¿Qué
0: estabas haciendo? Sí. Ah, de veras, ideal. ¿Y a qué hora sales de ahí?
1: Hoy de la noche. Ahorita ya me, como que me ascendieron un poquito de puesto, no y estoy trabajando de dos y media a nueve de la noche, nada más. ¿Cómo es?
0: Órale, o sea, ¿cómo entraste y ahorita qué estás haciendo? ¿Cómo estás o okay? qué?
1: Mira, yo entré ahí porque trabajaba antes en otra cafetería, Ajá. y de repente cerró esa cafetería, y uno de los dueños de esta nueva cafetería, de Sideral, me mandó un mensaje por Instagram de, oye, este ¿estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Necesito un barista. ¿Jalas o qué puedes? Le dije, pues, pues sí, no estoy haciendo nada. ¿Cómo ves? Oye, y así empezamos tú... en marzo del año pasado.
0: ¿Y a qué puesto te ascendieron ahora? ¿Estabas de barista y ahora que es jefe de baristas o qué?
1: <risa> <risa> eh, sigo estando de barista, pero aparte a ver si ya controlo yo totalmente las redes sociales de Sideral. Y aparte estoy en el departamento de compras Por así decirlo O sea, yo me encargo de que esté establecida bien No, está en stock todo lo de la cafetería Excelente Oye, algo que me llamó de Café
0: Sideral Pues es todo el look que se le dio Pero además algo que no sé hasta dónde tú influiste Es en el, el, el parte del concepto de marketing Porque hasta en notas nacionales salió Café, café Sideral Como una sugerencia para visitar San Luis Potosí
1: este, Sí, sí tuve algo que ver en eso
0: a ver, Mucho ¿cómo estuvo? Ver ¿Cómo estuvo? ¿Te pusiste una botarga y luego?
1: Sí, la idea de la botarga realmente fue la del jefe, de, de mi jefe. Fue de, oye, compré estas dos botargas de dinosaurio para Halloween, coven, se las ponen. Y yo lo primero que le dije, güey, güey, halo, está chingando pues sí. la botarga, güey. Siempre quise usar una botarga de esas. ¿Qué más que, qué más que halo, no? Y un Ajá. día estaba el jefe con un amigo en la mesa de enfrente de la barra, y le mando un mensaje a mi jefe así de, oye, ¿me lo pongo ahorita o okay? qué? Me dice, va, 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 sí, póntelo, póntelo, póntelo. Ya, ya corrí, me lo puse, salí con la botarga del dinosaurio puesto Y en eso iba saliendo alguien del pulso. Me dijo, se puso a tomar fotos. Me dijo, oye, ¿te puedo tomar fotos? Y yo, sí, güey, dale, toma fotos todas las que quieras. Ajá. Y se puso a tomar fotos por aquí, fotos por acá. La, ya, ya acabo de tomar fotos. Y me dice, oye, ahora sí si platícame. ¿Qué es esto? ¿Por qué haces esto? Y yo nada más de, la neta, no te voy a mentir. Le dije, le dije, mira, esto es una idea como para atraer clientes, que las personas por la pandemia sientan que están fuera en otro mundo, que se relajen. O sea, empecé a tirar la labia que ya conoces de clases, la empecé Ajá. a tirar ahí, ¿no? Y el güey, no, oye, qué chingón, no, muchas gracias, que no sé qué, se va y saca la p***, ¿no? no
0: <risa> que quiero,
1: ¿no? Sí, no, esto es todo su tu... Pero ya llegaba gente directamente a decir Oye, ¿y el dinosaurio? Y era como de no Es que no me lo pongo todos los días Porque es muy incómodo trabajar con Porque aparte, no sé si aquí me vea bien Pero tienes Ajá. Este espacio para trabajar Si acaso te puedes estirar hasta aquí Y ya, o sea, no tienes Ajá. nada de espacio Y para, para hacer el café Pues tienes como que, que estirabas los brazos Y todo esto, ¿no? Entonces, sí, había días que, me, que no me lo ponían todo el día y había días que sí me lo ponía tres, cuatro veces porque la gente quería el dinosaurio. Quería tomarse una foto con el dinosaurio.
0: Ahí necesitas entonces de un mesero, ¿no? Que tuviera el, el, el disfraz de dinosaurio. Oye, Lalo, fíjate que se me está este, dropeando eh, tu video. No mm. sé, este. Si tengas ahí a toda la familia conectada viéndote en tu enredo
1: sí, o estés haciendo streaming
0: soy... en otras cosas
1: no no estoy haciendo streaming nada de hecho y estoy nada más yo conectado
0: porque ya se, ya, ya te empezaste a ver super pixeleado bueno mientras te ves pixeleado y se escuche no pero sí, bueno yo te voy yo te voy diciendo y sí, luego y luego y luego qué pasó
1: y después de eso llegaron del Universal y ya cuando me hablan del Universal digo era una amiga mía no pues me dice uh -huh. oye ¿Qué pedo con esto? ¿Eres tú? ¿Quién es? Platícame. Le dije, mira, esto está así, 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 así. Me dice, ok, ¿puedo ir a tomar unas fotos? ¿Puedo ir a grabar algo? Vente. Pues sí. Llegó, y hizo su... Le dije, ya, ya vi que llegó, le dije, a ver, aguántame, déjame, pongo el disfraz. Teníamos el otro, le dije a la otra chava que está conmigo en las mañanas. Oye, Asparo, ponte el disfraz para las fotos, los videos, todo esto. Hicieron un video, y de ahí se pasó a medio tiempo, de medio tiempo se pasó a no sé dónde, y luego a no sé dónde, y ya fue un meme viral, nacional. Sí, es una noticia nacional.
0: Pues qué chido, ¿no? O sea, qué chido que tú, que eres tan no, ocurrente desde niño por azares del destino, sin que fuera tu idea, ¿no? o sea, simplemente tú jalaste, pero sin que fuera uh -huh. tu idea, esta actitud te lleva a tener un impacto nacional pues, en un negocio.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? y gracias, gracias a esta a esta nota que, que nos hacen de los dinosaurios, un chico de gente nos empezó a seguir, un chingo de gente empezó a ir a la cafetería. Digo, estuvo bien porque tuvimos un pico muy alto y después volvió a bajar, ¿no? Porque la gente como que ya se acostumbró al dinosaurio y dejó de venir pero empezaron a salir otro tipo de notas, como cafeterías a las que tienes que... Hubo una, no me acuerdo en qué medio fue, de siete cafeterías que tienes que conocer en San Luis. Y así el número uno, orale. Café Sideral. Órale, órale. Uh -huh. Y si sí, ese me... también me contactaron a mí, fue así de, oye, ¿qué onda con esto? Te pongo a hacer una nota, platícame un poco más, dónde viene el nombre, todo esto. Y le dije, mira, la neta, el café no es mío, no sé dónde proviene el nombre, pero te puedo decir esto, 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 esto y esto. Y salió la nota.
0: Oye, pues con razón, este, te ascendieron de puesto, te
1: pusieron de jefe de dinosaurios. <risa> sí, ahora yo controlo a todos los dinosaurios de ahí.
0: Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Sí, y bueno,
1: para quien no sepa,
0: esta cafetería está frente a la plaza de Aranzazú, eh, de hecho, frente al, al, al museo, a un costado del periódico Pulso, ¿no?, para que se den una vuelta, y ahorita en la contingencia, ¿cómo les está yendo?, pues estamos en San Luis en semáforo rojo.
1: Eh, mal, no te voy a mentir, si no está yendo un poquito mal, las mañanas son las que están salvando el día, la verdad las mañanas donde se vende mucho y en las tardes por la del semáforo rojo tenemos que cerrar cortina a las 6 de la tarde todos los días y a partir de ahí en puras plataformas. Hemos tratado ya meter este, promociones en, en todas las plataformas, en Didi, en Rappi, en Uber, o sea, en todas las plataformas ya metimos promociones y funciona bien un día y al segundo día otra vez cero ventas en toda la tarde. Entonces sí está medio raro.
0: Oye, y, y este... Pero obviamente están tomando medidas este, sanitarias. O sea, quien vaya es, está seguro que va a estar sin problemas, ¿no? Hay higiene, sanitización, las mesas están impaicables, supongo, pues un dinosaurio sí, sí, sí. se encarga ahí de todo eso.
1: <risa> sí, en la verdad es que sí, en cuanto se ve el cliente, se hace la limpieza normal de la, de la mesa, se quita todo, y después se sanitiza la mesa con un grado médico. Eh, para digo, sanitizar bien mesas, y luego la silla donde están sentadas las personas también, y aparte tenemos mesas así, mesa no, mesa así, mesa no, mesa así. Entonces, de okay. eso Oye, tenemos y, todo. ¿Y tú
0: ya le sabías eso de, de preparar café?
1: ¿O ahí aprendiste
0: no. o cómo estuvo?
1: Aprendí en la cafetería en la que estaba antes, porque el barista llegamos, mi novia y yo, así de, ¡ay! Bonito café, vamos a tomar café aquí Nos empezó a gustar mucho Fuimos todos los días, fuimos todos los días Y un día llega el barista y me dice Te tengo una buena y una mala La buena es que te quedas en mi lugar La mala es que me voy de San Luis Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo que te vas de San Luis? ¿Cómo que me cuida de tu lugar, güey? No sé hacer nada Y se vente a partir de lunes Tenemos un mes para enseñarte todo lo que yo sé A ver, espérate, pero tú eras cliente Yo era cliente Sí, yo era un cliente común y corriente
0: ¿Y, te, y te... Y te ofrecieron chamba, entonces conocías al, al barista. Era Lo tu cuate, conocía. O se
1: hizo tu cuate. No, se, me hizo, se hizo cuate ahí, realmente.
0: ¿Y por qué decidió el que tú y te quedaba? Güey?
1: Porque un día, así entre plática y plática, le dije, güey, me gustaría aprender a hacer café, hacer el, los lates, con su artecito late así bonito, hacer dibujitos, nada. Todo no quiero que me contrates, porque por si, sí, güey, no tienes nada de gente nunca, porque esa cafetería si no tiene nada de gente. Si me, un gasto más de un empleado Pues se va a ir a la quiebra El negocio, ¿no? Digo, se terminó yendo a la sí. quiebra, pero pero ya no fue por Gastos nuestros
0: Ya Oye, bueno, eh, pues empezamos A platicar de, de Café Sideral De esta genialidad que fue el, el dinosaurio que fue como parte De un, de ganas De hacer cosas diferentes Y, y de tu actitud de decir Va, pero es una actitud que tú has tenido Desde niño ¿No? Uh -huh. eh, 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 que en un determinado momento eh, te fuiste perfilando para estudiar ciencias de la comunicación, pero ciencias de la comunicación es lo que tú desde el principio quisiste estudiar o, o cómo estuvo ahí la onda
1: de la decisión está bien interesante salgo de secundaria entro a prepa en el, en el que entro en el que salgo de secundaria y entro a prepa me meto a un curso de robótica yo quiero estudiar esto, ¿qué estudiaste tú? Mecatrónica. Hey, Halo. Voy a estudiar mecatrónica, voy a hacer robots, porque yo hago robots, ¿no? Y pues después me cuenta, en primero de prepa me di cuenta que, que no, que las matemáticas no eran lo mío, y que para llegar a una ingeniería necesitaba estudiar muchísimas matemáticas, ¿no? Y después digo que tal vez esto no, y conozco a un amigo que uh -huh. estaba estudiando comunicación Me dice, mira Lolito No usamos matemáticas y yo de, ¡ay, ¡Ay sí! Es, es cierto, no usas matemáticas ¡Jalo! Se arma Y pues pues, después invirtió. me dijo que sí Ajá. <risas> Que todo es matemáticas no Después lo aprendí, obviamente Ajá. Pero Realmente esa fue una de las decisiones Por las cuales estudiar comunicación Otra fue por un maestro que tuve En la, en la prepa que, que murió ya hace como un año más o menos, este, salió en un corto en YouTube de este, Los Tunó, no, Ya con los Tunó. No. Uh -huh. Sale en el corto de Ya con los Tunó no, y ese profe era un profe que yo quería mucho. Así de, y me dice mi amigo, Tona: Mira, esto es lo que puedes llegar a hacer en comunicación. Le dije, Ok, va, muestras una historia, le das un sentido a lo que estás viendo. Sal, me quedo con la idea de estudiar comunicación, de toda la prepa. Entro a comunicación y entrando a comunicación me di cuenta que yo no quería comunicación no me digas yo lo que yo lo que quería era cine entonces okay. llego con mi jefe llego con mi jefe le digo mira aquí está el plan de estudios completo
0: tu, tu jefe tu jefe tu papá
1: sí mi jefe mi papá ajá, ajá, sí sí ajá. sí llego con mi papá sí, y le porque digo porque al rato
0: van a decir van a decir que es el que te puso el disfraz de dinosaurio de nada para no, aclarar,
1: no. ¿no? hay que aclarar eso no si sí, jefe mi papá ajá, llego, le digo sí. mira Ajá. Aquí está el plan de estudios completos de de digo de, de cine. Lamentablemente nada más está en México. En San Luis todavía no había carrera. Porque estoy hablando que eso fue hace... Uh, como seis años, más o menos. No, ocho años. No había, carrera, ¿No había carrera de qué? De cine. De cine aquí en San Luis. Aún. Ok. Ajá. Y me dijo, estás loco, siempre empiezas una cosa y no lo acabas. Te... Tú elegiste comunicación... Nadie te dijo que estudias comunicación te digas, Estudias comunicación porque tú lo elegiste Y dije, ah. Ok, tienes razón, yo elegí <risa> comunicación No te lo voy a negar Ajá. Y pues me quedé en comunicación, realmente Pero yo originalmente quería cine
0: Ok, bueno, tú eres de la Ciudad de México ¿La prepa ya la estudias aquí en San Luis? ¿O eso lo estudias allá?
1: No, yo estudio ya en San Luis desde los cinco años, seis años
0: Ah, o sea, yo pensé que recién te venías a
1: vivir a San Luis Potosí. ¿A qué llegaste no. a San
0: Luis? ¿A qué edad llegaste entonces?
1: Te digo, como a los cinco años, seis años. Creo que cumplí, no acuerdo si cinco o seis años aquí en San Luis. Ah, o sea. pues eres potosino. No, ¿qué pasa? Claro que sí, que
0: tiene de malo. No, ¿qué pasa? Yo también, de soy, fe... yo también soy potosino.
1: De bueno, nací en la Ciudad de México, pero, pero aquí vivo. ¿A poco sí o no sea, te gusta?
0: Soy nacionalizado.
1: Soy nacionalizado
0: <risa> ¿Qué? A ver, a ver ¿cómo, ¿por qué no te lates el potosino, güey? Se va a ir todo el mundo ahorita que te escuche. Sí, ya,
1: sí, nos no vamos a quedar sin, 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 sin visualizaciones. Sin no es que no me guste San Luis como ciudad. Como ciudad es muy bonita, es muy tranquila de vivir, y está muy a gusto. No me gustan las cosas como el, el potosinazo y ese tipo de cosas de actitud. Más que nada las actitudes de las personas de San Luis.
0: Pero, pero te voy a decir algo,
1: 100% potosinos.
0: te voy a decir algo, este, mira, eh, Diego, que es que es un buro de abogados, un, un amigo mío de la prepa, se está, la risa de lo que dices, y Lacey Base, mi amada <risa> Lacey Base, dice el potosinazo, pero te voy a decir hoy que la sociedad se integra de mucha migración potosina, de gente eh, uh -huh. oriunda de San Luis Potosí, pero de mucha migración, y todos somos San Luis Potosí, y eso ha generado cambios sociales en San Luis Potosí. Sí, Ese potosinazo digo, claro. se ha ido erradicando. De hecho, te aseguro que quien le puso el potosinazo no es de San Luis Potosí. Y la banda de San Luis ya lo asumió y se autocorrige. Uh -huh. Porque hay mucha banda que es de San Luis Potosí, que se está este eh, eh, enfrentando esta realidad y dice si sí es cierto, no está chido. Hay otros cuates que traen otro carácter distinto al, al, al que podemos tener aquí, y ya y hay cambios sociales. Esa, esa es una realidad también. O sea uh -huh. que, eh, bueno, eso es lo que yo observo. Tú que eres más joven y convives con, con personas más jóvenes, no sé qué tan arraigado lo, lo sientas todavía. Claro que todavía, ¿no?
1: Sí, Dice Lacey
0: tu... que no todos los potosinos son así, mira. Ya es te correcto. Dije que ya va, y, están, están y, brincando.
1: Y justamente iba a eso, no todos son así, pero sí te he encontrado muchas personas que son así, sobre todo personas mayores. Que a lo mejor cuando, claro. está ya, pero cuando estás creciendo, sí es como de chale. Como que sí, te agüita.
0: Mira, para los que no son de aquí de San Luis que nos están escuchando, ¿por qué no les explicas qué es el potosinazo?
1: Es que es difícil de explicar. <risa> son como... Una, si te encuentran en la calle no te saludan, se te, dan te, te la vuelta y se van. Luego son como... Muy muy cerrados, muy de mente cerrada, muy de... Ah, sí, este es mi grupito de amigos y, y de aquí no salgo. Y me y de, voy con ellos para acá, y voy para acá, y luego quiero entrar aquí a este grupo y, y no puedes. Por ejemplo, un, un, claro, un ejemplo más claro. Cuando recién llegamos aquí a San Luis, quisimos entrar al Potosino, al Deportivo. Y nos dijeron que no podemos entrar porque no éramos potosinos que porque éramos del DF no podíamos entrar a ese club, que buscábamos otro. O sea, ese tipo de cosas sí. que te cierran las puertas sin siquiera saber quién eres, cómo eres qué haces. Como que, Ajá. Como que me marcó mucho de chico y fue así como... De... Mira, la, aquí Lacey
0: Baez dice, y, y es lo que yo sabía, que el, potes, el potosinazo es cuando alguien te, te quiere saludar y tú te sordeas. Ajá, y lo otro son actitudes que tienen que ver con cierto arraigo, con cierto tradicionalismo. Que sí, efectivamente, el club deportivo que existía, el club tradicional de San Luis Potosí, que es el, el este, ya se me olvidó cómo se llama, te lo acabas de decir. ¿El club deportivo?
1: Ajá. El deportivo. Potosino, ¿no? El Potosino, sí. sí. Ya. El deportivo Ajá. Potosino, sí. Ajá,
0: sí, sí o sea, la, la, la gente que llega a San Luis Potosí no puede entrar, entonces la gente que llega de otro lado hace sus propios clubes, entonces uh -huh. hay un club del el racket que es de Chilangos, hay un club libanés, ¿no? Eh, uh -huh. y empiezan a hacer otros clubes porque estaba muy cerrado pero el día de hoy pues existen varios clubes, es decir, la sociedad se ha diversificado también uh -huh. y eso ha generado un chorro de cambios pero sí, eso de que vas a saludar a alguien porque eh, tú como Chilango o como gente en la Ciudad de México porque Chilango es eh,
1: eh, que llega cosa. a vivir allá eh, uh -huh.
0: ajá Tú como, como oriundo de la Ciudad de México que estás acostumbrado a que ves a tu cuate del otro lado de la calle y le gritas hasta que conteste y el otro te grita y si pueden se atraviesan para saludarse. Uh -huh. Y acá no. A menos que te necesiten, si sí voltean a, a... Por ejemplo, cuando estás en los medios es bien común que las personas te buscan para pedirte un favor. Pero si dejas de estar en ese medio o dejas de estar siendo público, eh, digo es, es mi caso... Esa misma persona se sorría y no te pela, ¿no? Y es uh -huh. un poco a lo, a, lo que te, a lo que te refieres. Oye, pero bueno, estábamos en que entras a estudiar ciencias de la comunicación, que tú querías estudiar cine, ¿y, uh -huh. ¿y qué pasa en esa parte de tu historia? ¿Cómo te va?
1: Eh, tienes que saber, creo que sí lo sabes, pero las que nos están viendo tienen que saberlo, que yo empecé a estudiar en la VM, la carrera de comunicación. Para mi quinto semestre, acabando mi quinto semestre de comunicación, o sea, ya poquito más allá de la mitad, tengo problemas con un profesor que, literal, y cito sus palabras, yo regresé, él no daba clases en las tardes, empieza a dar clases en las tardes, le digo, ¿qué pasó, profe? ¿No que no daba clases en las tardes? Y su respuesta, sí, literal fue, yo regresé aquí para che. Y fue así de, ¡Ah! me lo tomé a reto personal. <risa> Como soy? Me lo tomé de no, personal.
0: Onda.
1: Y pues, si Oye, pudiera. pero por,
0: ¿cómo gente así? ¿Cómo gente así puede dar clases, eh?
1: Ajá, aparte era un maestro y aparte dijeras... Ah, ¿Cómo es se un llama? Entrofóven. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, era Mira, qué bueno,
0: qué bueno que se te olvidó. <risa> qué bueno es que se te olvidó. Y luego psicólogo, que se supone que tiene uh -huh. que estar... No, qué bueno supone? que se te olvidó porque ya aquí íbamos a ser, este... No muy éticos al decir su nombre. Pero es que no <risa> es posible que exista personas... Pseudoprofesionistas Formando uh -huh. profesionistas Y que tomen este tipo de actitudes eh, ¿No? Uh -huh. O sea que no sé, Digo, una regla Laboral es que separe lo personal de lo Laboral.
1: Exacto Y digo, es se, se, se Se puso en contra mía Porque él decía Que hacía trampa en los exámenes y nunca Me, pudio, nunca me pudo cachar haciendo trampa En los exámenes. Sorry Ni modo, no es mi culpa <risa> Sorry <risa> ¿No? Sorry. Eh, ahí el más vivo sobrevive. O sea, me terminó reprobando porque sí, ¿no? Tuve problemas con compañeros, en clase de tele justamente teníamos que hacer como una, una madre para tele y todos entregaban todo mal. O sea, te pongo el ejemplo más claro que tuve. Fueron a grabar Parque Bicentenario, si ¿sí ves que hay un el aire. Fueron, grabaron contra el... con el sol atrás, no se veía un carajo la persona que estaba al frente y hay un el aire y ni ¿Qué micrófonito le pudieron poner a la persona? mi hijo, toma, ahí está el video, sálvalo. Ajá, aquí no uh -huh. se le puede hacer nada. O sea, a lo mejor te puedo ¿Tendrías saber que un poquito la tendrías imagen. Tenía que ir a
0: doblar y, y, su voz o grabar no,
1: su voz? Y no, y, no, y no querían. Entonces pues sí de, mira, voy a hacer lo que puedo con lo que me están trayendo. Y hice lo que pude y no les gustó. Y al final del día dije, ¿sabes qué? Está, está mal. No está chido, no me está gustando. Y fue cuando pues a buscar otras, otras soluciones de escuelas. Checo la autónoma. Checo Unit y Checo USEM. Y la verdad es que la USEM fue la que más me gustó como la parte de su plan de estudios. Y es cuando hubo el cambio de carrera y ya terminó la carrera en UCEM. Me tardé todavía cinco años más en acabar, pero pues la acabamos, ¿no? Es la ventaja. Ajá.
0: Sí, no, ya me dio mucho gusto cuando la acabaste.
1: Sí, claro. Después de tomar tres veces o cuatro veces el periodismo, dos, no va Chulada. Pero porque, a, a ver, ¿por qué? <risa> No, es no, que el profe de sale. periodismo, es que el profe de periodismo
0: no, es, pues no ya sé dilo, si es ya dilo. Sabe cómo. No, pues ya, o sea, vamos a decir que nosotros nos conocimos en un aula porque te daba clases de, en la universidad y uh -huh. tú eras mi alumno y está estudias periodismo y tres veces te la echaste, pero a diferencia de tu profe sí. anterior no la agarraste de que, de que yo te quería probar, este, reprobar porque era mi, mi objetivo, ¿no? Sino no a ver circunstancias,
1: sí fue... ¿no? No fue. Mío, totalmente, hay que decir la verdad. El, el primer semestre creo que me la llevé por faltas. Ya me ibas a echar la mano y, y, me, y me salí. Y la segunda vez creo que sí fue mío por calificación. Y la tercera la pasé. La tercera la sí. pasé, creo.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, la primera faltabas mucho y pues te fuiste por faltas. En la segunda eh, te aventuraste a hacer un proyecto que te dije: no hagas eso, que ibas a hacer un, un, eh, un documental ah, el de, el... Los güey. de los sanjuaneros. De los sanjuaneros. Pero lo querías hacer en una semana. O sea, te sí. querías ir a grabar el fin de semana y luego querías regresar a editar un documental y te dije, ¿sabes qué? No la vas a hacer. O sea, vas a llegar súper cansado, necesitas un chorro de material en un fin de semana, no vas a tener tiempo para grabar para algo así. Este, y cuando me presentas el documental y te digo, y todo lo demás, no no lo alcancé. Dije, no, mira, lo es que un puedes capítulo, hacer ¿no? es una serie. <risas> Ajá. Entonces, en un capítulo presentas a la familia. Tú, preséntame que esto es un capítulo de tu serie porque la serie sí, nunca sí. la vas a acabar no 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 que sí se puede no lo vas a acabar o sea todavía no puede. Eh, eh, <risa> no pues no y reprobaste es correcto y reprobaste pero bueno yo creo que tú eh, tú me dices eh, no hay problema ya va la segunda vez que repruebo tu materia pero yo asumo mi responsabilidad o sea bien valiente no como decir <risa> tengo toda la vida para terminar la universidad <risa> y yo dije o sea sí está chido pero bueno, si te gusta hacer esto, tienes toda la vida para hacer. Ahorita saca esto porque puede haber uh -huh. circunstancias que te pueden impedir terminar la carrera. ¿No? Que, que puedes tener familia, que empiezas a trabajar y, y te empieza a gustar el dinero, que te aburre la escuela y lo dejas porque ya es mucho tiempo lo que, lo que pasa. Y esto es muy natural y muy normal en un alumno, ¿no? Todo tú, no. Yo me quiero hacer. Y dije, bueno, a, la, a lo caballero le es muy firme a sus ideas. Y la vida le tiene que enseñar que, además de enfrentar las situaciones, como, como ya viene muy bien educado, por lo que comentas, pues eh, a optimizar sobre objetivos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿qué te ha enseñado la vida en ese sentido? Porque inmediatamente, eh, una de las razones por las que faltabas era porque te ibas a festivales de música electrónica a tomar fotografías. Siendo universitario, ya te ibas al IDC, a subirte a escenarios importantes Pagado además, o sea no era de que Ajá. Me dan chance de tomar fotos Sino pagado además a tomar fotografías Y este aprendizaje El hecho de estar viviendo eh, alternamente Estas ambas responsabilidades De decir este Pues voy a reprobar Pero no importa porque tengo un EDC Y voy a aprender Ajá. Y va a ser mi responsabilidad Este digo personalmente yo dije Este lado no la va a ser Y me dio muchísimo gusto el día que tocaste La campana de la USEM y ¿Cómo te vinculas con, con, con los DJs? Este,
1: ¿Cómo resuelves que te paguen las fotos? Porque no es fácil, y menos
0: cuando estás empezando
1: No es fácil, y justamente aquí es donde empieza la parte de mi vida dentro del UCEM Entro al UCEM de ya 22 años, según yo, una cosa así Digo, ok, ya voy tarde en la vida, según yo Tengo que empezar a hacer algo en mi vida, según yo O sea, en esa edad yo decía voy tarde ¿Qué hago? Tenía un compa, que es el que me tatuaba ...que tiene una banda de punk rock... ...tengo mi cámara... ...tú tienes tu banda... ...tú me distas fotos... ...yo quiero entrar al mundo de la música... ...vamos a juntarnos güey... ...¿cómo ves? ...empecé a ir a sus tocadas... ...empiezo a conocer a la raza del punk rock... ...me doy cuenta que es una... ...la escena... ...que todos se tiran... A ...unos con otros... ...que yo lo tenía en Facebook... ...a Robots Don't Have Sisters... ...el... ...el... Tata Robots. ...entonces veo que va a venir... ...a un festival aquí en San Luis... ...de música electrónica... Y le mando un mensaje de, ¿cómo ves si te tomo fotos? No te cobro, güey, déjame tomarte fotos. Me dice, va, mi fotógrafo no va a venir, jálate conmigo. Y eso fue el mero día del evento. Y dije mejor ¿ya tienes eh, tu paz? Y le dije, no, voy al evento a ver si me lo dan. Me dice, no, me lo llegas conmigo. Va, se arma. Estamos hablando que, que ya en esa época el Tata Robots ya había tocado en Europa, en Asia, Latinoamérica, Estados Unidos, o sea, para, estoy hablando hace cinco años, para mí eso era, wow. Total, voy por él a su hotel, en mi carro, llegamos, vamos por una pizza y entramos al evento, empiezo a tomar fotos de todos los DJs que estaban ahí sin cobrarles un peso, ahí conocí a varios DJs, Kike one Le Twin, Sef Tampa, que es un portugués o brasileño, no me acuerdo, a Robots y empecé a conocer a la gente dentro de la escena. Poquitos pero los empiezo a conocer Me la rifo con mis fotos Al robot se le encantan las fotos Y las sube a sus redes Yo dije voy a empezar con, la, con las fotos Para llevármelo al mismo tiempo que la, que la escuela Los voy a llevar al par Acabando la escuela Ahora sí ya despego con las fotos Empiezo la escuela Empiezo con las fotos La escuela se queda aquí Y las fotos empiezan a ir para arriba No se empiezan a ir para arriba Se empiezan a ir para arriba yo se lo he dicho muchas veces, Robots, es que gracias a ti, gracias a ti, me di a conocer dentro de la escena, y me empeza, empezaron a conocerme, empezaron a preguntarse quién es este, toma buenas fotos, vamos a jarrarlo aquí, vamos a jarrarlo allá, me habré echado siete, ocho meses, casi el año, trabajando gratis, yo yendo a los sí, festivales, yo yendo a todos lados. Qué bueno, qué bueno que,
0: que lo entendiste así, porque hay mucha banda que quieren eh, empezar a cobrar desde que nadie los conoce y uh -huh. su trabajo igual todavía le falta un poco, ¿no? Y
1: hay que darse, hay que, hay que talacharle, ¿no? Uh -huh. Y fue eso, y fue algo que aprendí inmediatamente, la neta. Fue así de, ok, todo gratis. Cuando me empezó a rendir frutos fue así como de valió la pena. O sea, ya me están buscando ellos a mí y ya no tengo que yo estar buscando a ellos. Y gracias a eso, tengo mi colección ahí de, de todos los pases de los festivales que he ido. Ah, qué chido. Entonces, gracias a eso, pues así como de el, el catapum, de llegar a EDC, llegar a tomar fotos con DJs internacionales, de llegar a todos los festivales de México, valga. ¿Y luego? Y luego, pues, me peleé con gente de la escena y valió ver. Porque había un güey que me debe a y se me ocurrió llegar a decir en Facebook de, oigan, este vato me debe a y, y pues Y pues resulta que ser que ese vato que me debe a Varo y era un... maneja muchas cosas dentro de la escena. Mm -hmm. De la escena Mainstream, ¿no? Más que nada. Entonces, pues un ch... El DJ es fácil de, ah, no, este güey este fotógrafo está quemando a las personas que no le pagan, no voy a trabajar con él. O sea, me tocó un DJ una vez, o sea, que no me lo dijo directamente a mí, sino que se lo dijo a un conocido y ese conocido después me lo dijo a mí, años después, dijo que no, que yo era un drogadicto, que, que no se iba a bien, que nada más iba a echarles más. Y
0: para que vean que los
1: quiero, les voy a dedicar esta canción. Y pues no, ¿sabes? O sea puras falsedades. Entonces lo que hice fue olvidar la escena nacional, dejar a todos los DJs nacionales de lado y enfocarme con los internacionales, que son los que sí gustan el trabajo, son los que sí pagan el trabajo, son los que pagan las cuentas al final del día. Y... Los DJs internacionales son los que pagan las cuentas, los nacionales lo que buscan es el trabajo gratis. ¿Verdad? Pero es la verdad. Y para trabajo gratis tienes a 50 que están empezando en el mundo de la foto que porque les des el pase por entrar al festival, te van a tomar las fotos gratis que tú quieras. ¿Con qué calidad? Ajá, ¿Pero de qué calidad? Exacto, ¿con qué calidad? Dudable. A lo mejor alguno tiene muy buena calidad y le faltaba como la experiencia del festival. Pero es lo que yo le digo a mis compas. No es lo mismo tomar una foto de producto que tomar una foto en un festival. Es totalmente distinto. En el producto tú claro. puedes poner tu lucecita y tu flash. Acá no. Acá no tienes control sobre nada.
0: ¿Más que en momento de Entonces, disparar?
1: Más que el momento de disparar, ¿en qué momento disparas? Y saber cómo se mueven las luces, sin siquiera saberlo realmente. O sea, tú llegas al festival en blanco, ves tu escenario, dices, ok, mi DJ va a tocar de noche, a las, no sé, 10 de la noche, las luces están aquí, 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 ves un poquito las luces, cómo las mueven, ok, van a hacer esto, van a hacer esto, tengo pantalla, no tengo pantalla... Si tengo pantalla qué tanto me va a iluminar el DJ, la pantalla qué tanto me va a iluminar a las personas, y entonces ya puedes agarrar tu cámara y decir, ok, ¿sabes qué? Voy a tirar en tal, en tal eh, no sé, te voy a inventar, ¿no? Un ISO 100, levantas la cámara, esperas, tomas la foto y ya tienes la foto que va a subir el DJ en sus redes, ¿no? O sea, entonces está, tú trabajas, como... trabajas tu cámara manual. El foco, los pisos, la velocidad
0: Ah, perfecto, Ajá. excelente sí. es, es que hay tantas personas sí. Que se dedican a la fotografía Y no eh, trabajan de esta manera No lo demerito Pero cuando tú tienes el control Este manual de la cámara, puedes jugar a más cosas ¿No? Porque de la otra forma Pues la cámara te va a dar el registro eh, Que considere adecuado Pero si tú quisiste hacer un barrido Si tú querías hacer una sobreexposición, por ejemplo Pues no vas a poder
1: hacerlo si lo haces De manera
0: automática, ¿no?
1: Es correcto, no puedes controlar nada de la foto O sea, tú al final del día tienes que, que controlar la foto como tú la quieres No como el escenario te lo dé
0: Órale, pues me da mucho gusto saber eso, no sabía no, Me da muchísimo gusto, no tienes idea Porque a mí que me encanta la fotografía Sí me saca mucho de onda el, el automático Que se use en automático, las, las porque mucho fotógrafo lo utilicen en, en automático, me, me saca mucho de onda, pero me da mucho gusto cuando escucho cosas como, como la tuya.
1: Oye, y ya luego, la, ya, este... Y, no, dime. Perdón, deja, déjame decirte que también el automático sí está muy mal visto, pero hay momentos donde está bien, ¿sabes? Claro, cuando vas a claro, tomarle fotos claro. en familia, pues automático, rápido, y ya, ¿no? Rápido. No claro,
0: tiempo. cuando cuando no no tienes la necesidad de controlar tú el, el, este,
1: la exposición el y ambiente. todo eso, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, cuando te dices, esto es normal, nada más quiero
1: que todos salgan riendo, ¿no? Nada más que, ajá, quiero que todos se vayan felices ya, ¿no? Y ya, rápido. Pues,
0: pues, ajá, Exacto. ajá, y, y un buen balance y todo eso es excelente. Sí, oye, ¿y luego qué pasa?
1: Y luego pasa La foto que... se va
0: para arriba, te vas con los DJs internacionales, Este, te quema este tipo a, a nivel este nacional con, con, los, con los mexicanos.
1: Y luego pasa que viene pandemia...
0: A ver, y espérate, pero, pero, pero ¿Qué pasa con la universidad? Ah, con la universidad con, O sea, porque dices que van, iban así Después la, la fotografía subió Y tú uh -huh. estás eh, viviendo tu, tu, tu día a día en, Entre fotógrafo de, de música electrónica Y
1: universitario ¿no? Estudiante uh -huh. universitario Sí, pero se me olvidó esta parte Donde realmente yo ya estaba en la escuela Lo primero que hice fue llegar con la coordinadora ¿no? Y decirle como de, pues mira a lo mejor va a haber una semana o dos Durante el semestre, o a lo mejor hasta tres Donde me vaya un miércoles Y regreso hasta el próximo martes, ¿no? Así que, perdón Pero pues me voy a ir, ¿no? Y, y ya Así es como realmente me lleva el trato Durante toda la escuela con los profesores
0: ¿Y qué te dijo la coordinadora?
1: <risa> Al principio sí fue así como De, no, ¿cómo crees? Que vas a faltar a tus clases La escuela es muy importante y todo esto pero al final como que cachó la onda y dijo que okay, está bien, ve, o sea, sé que vas a vivir profes... de esto. Los profes, ya la verdad, al final ya ni les avisaba, ya nada más faltaba.
0: Pero sí llegaste a hacer trato con los profes. Sí, con algunos sí, o Sobre sea, yo todo sí. cuando era... Yo me acuerdo que llegaste conmigo a decirme
1: eso mismo. Sobre todo cuando la materia era como muy importante para mí. O que el profe, yo veía como que el profe era como medio buena onda Llega y le decía, mira el chile, la cosa está así, vamos a hacerla así, ¿cómo ves? No, ¿sabes qué? Si sí, tienes que estar viniendo Y eso llegó a entorpecer un poco mi trabajo como fotógrafo Llegó un punto durante este tiempo de fotógrafo Que uno de los DJs me dijo Este fin de semana vamos a ir a Chiapas El próximo fin de semana vamos a ir a McAllen El próximo fin de semana vamos a ir a Monterrey y después nos vamos a ir a no sé dónde, otro lado, ¿no? Pero necesito que te quedes conmigo el mes completo, porque nos vamos a ir a no sé oh, dónde, Dios. ajá, nos vamos a ir a quedar a, a no sé qué parte, y necesito que estés conmigo para estar sacando material, y videos, y fotos, y fue así como de, tengo clases. Entonces sí también y, me llegó y, a pasar eso.
0: Pero fue muy sabia esa decisión, porque eso te pudo poner en riesgo que no terminas tu carrera porque te iba a empezar a gustar uh -huh. el varo uh -huh. sí, también
1: uh -huh. yo siempre bueno, creí desde el principio que sí, primero, o sea, sí, sí tengo la parte de la foto, pero también tengo la parte de la escuela, y tengo que acabar las dos, o sea, bueno, a lo mejor la foto no se acaba, pero tengo que acabar la escuela, tengo que llegar con el papelito y decir aquí está el papelito, ahora sí, voy a tomar fotos
0: Permiso. Y ya habías, ya habías empezado un camino Y que no fuera el dinero lo que te detuviera ¿no? Ni en, uh -huh. ni, el, ni en la emoción De ese momento, porque digo Si lo que te late es eso, lo vas a estar haciendo toda la vida Lo que no uh -huh. puedes estar haciendo Toda la vida es estudiar Y tratar de terminar tu universidad No, Entonces si sí fue muy inteligente es, eso
1: A lo mejor sí puedes seguir como estudiando Pero ya otras cosas ¿sabes? O sea, no claro, clavarte con un mismo el tiempo, estudio
0: Claro, aprovechas uh -huh. Eso lo aprendí claro, después. Claro, aprovechas el tiempo. Sí, 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 tienes toda la vida para estudiar más cosas uh -huh. y para desarrollarte como fotógrafo y, o, o cine o, o lo que quieras, ¿no? Una vez recuerdo que te fuiste a Puebla, se me olvidó el nombre del festival, pero es un, un festival que a mí me late mucho porque lo hacen los de Sicario, eh, y te quedaste sin varo. y de plano no pusiste fue... una alerta en, en Facebook. Fue el de Puebla, se me olvidó cómo se llama... Eh, eh, ese, que te no, acuerdas que creo que no, el aire tumbó el escenario de un día y lo pasó en no otro fue día la, o algo así. Fue, fue ultra en Toluca. El ultra, fue el ultra. Fue el ultra uh -huh. en Toluca y no, es, y no era el de Sicario.
1: No. ¿verdad? Fue ultra no, en Toluca y sí. El. Fue que el DJ no me pagó. Es DJ nacional. <risa> Decidió no pagarme porque que porque no se podían hacer bien las fotos, porque no sacó los permisos, que porque no pude entrar a tomar al escenario a tomar las fotos, cuando al final día sí pude entrar a tomar las fotos al escenario, sí le tomé las fotos pero obviamente nunca se las entregué y el día decidió no pagarme porque, porque según él no había tomado las fotos, ¿no? y sí, me quedé sin mano enseñaste? totalmente sí, claro, le enseñé la foto, le dije mira, aquí tengo todas tus fotos, la chica me dice ah, va, te pago el lunes, y es como de güey, necesito al bar ahorita güey, Listo regresarme a San Luis, güey yo no vivo aquí, güey, tú sí. Y, y ya, sí, puse ese anuncio en Facebook de vatos, me quedé sin varo, como alguien que me pueda echar la mano, y me acuerdo que fue un tío por mí, que vivía en México, fue por mí a Toluca, me regresó, me, me, me tiró en la central, me dijo, toma ahí está tu boleto de vida. ya Y ya sí, da. gracias. Qué chido. Pero sí. mucha banda, mucha
0: banda te, te empezó a tirar paro, y eso que mucha banda estudiante, o sea, banda que no le sobra Ajá. para decir este... Ahí te va para el hotel, y ahí te va para tu autobús o vete al aeropuerto.
1: O sea, no eran uh -huh. tampoco
0: las condiciones, ¿no? Si no era, sí, sí, era sí. banda, pues que pues, como estudiante anda eso, ¿no? Uh -huh. Sí, que anda
1: pues, igual que uno, ¿no? Uh
0: -huh.
1: <risa> Viviendo al día. Sí, la verdad ya. es que la banda Oye. se porta muy chido.
0: Sí. Y, y, y una de las cosas que también empezaste a, a realizar fue a crecer tu Instagram... Inclusive empezaste a tener algunos patrocinios, ¿no? Empezaste a hacer algún tipo de negociación para patrocinar uh -huh. ahí, ahí cosas. De repente ya traes la tendencia de ser celebrity. ¿Cómo estuvo eso?
1: <risa> creo que va un poco de la mano. Ya llegó un punto, creo que fue la vez de Chiapas, si no me recu si no recuerdo, que o sea, estaba en el escenario tocando un güey, el, como el chico que iba a tocar esa noche, y yo estaba al lado del escenario así con mi cámara y de repente una chava por atrás así me jala el pantalón y me dice, oye. Y me acerca una pluma y un papel. Y yo de, ah, sí, a huevo. ¿Quieres un autógrafo de ese güey? Me dice, no, tuyo, y yo, y yo no más, güey. Ni no ¿Quién soy, güey? O sea, yo soy un fotógrafo nada más, güey. Yo, ah, no, pues sí, toma. De repente volteo y así en la orilla del escenario de raza así queriendo que papelitos, playeras, bueno, firmé creo que uno o dos iPhones así directamente sobre el iPhone. Decidí, güey, ¿sabes que Esto no vale nada ¡Qué
0: loco!
1: ¡Qué loco! ¿Y luego? Uh -huh. Y llegó, llegó un punto Donde incluso a mi mamá llegaban y le decían Como de, ay, usted es la mamá del Lalo Caballero Me lo saluda, que no sé qué Y era como de, ¿y quién es? Pues no sé, güey, o sea, era un vato cualquiera uh -huh. Me llegó a pasar Hasta el San Miguel de Allende Fue, Tuve un festival en Querétaro Después de ahí me fui a San Miguel de Allende con la familia Uh -huh. Y estábamos ahí pasando por la plaza principal. Y de repente un güey se acerca de corriendo. Esto eres Lalo Caballero. Déjame tomar una foto contigo. Y así de ¿Ah? Simón, ¿Sí, fotita. De repente el otro güey. ay yo también, yo también, yo también. La fotita, la chica. Y de repente mi mamá y la amiga de mamá que iba con nosotros. Así de, ¿quién eres, güey? Lalo Caballero, mucho gusto. <risa> Pero creo que va. <risa> creo que va mucho de la mano el. Ajá. El que estés constantemente en los festivales que todos te empiezan a conocer con la fama, por así decirlo. No me gusta llamarlo fama, ni influencer, ni nada de eso. O sea, no es como un influencer como los que se conocen de YouTube y, y estos que, que no, que no producen nada a la sociedad. Y yo creo que eres un agente de influencia positiva, por así decirlo, porque las personas te ven como un modelo a seguir. Me llegó a pasar que que chavitos se acercaban a mí y decirme, Lalo, quiero empezar a tomar fotos, ¿qué hago? Todavía me pasa. Yo pues, cómprate una cámara. Pero es que, ¿cuál me compro? Pues, para la que te alcance. O sea, te puedo decir, cómprate esta. Te puede decir, cómprate esta, la, la, la más nueva del mercado, y no te va a servir. Vas a gastar un poco de varo y no te va a servir de nada porque estás aprendiendo apenas. Mejor cómprate... Uh, Cómprate algo como esto, baratito, sencillito, de lente intercambiable todavía, pero pues es algo barato, que esto lo encuentras en unos, esta, en unos 2-3 mil pesos. Muy alcanzable para alguien que va empezando y empieza a tomar fotos. Oye, ¿y qué fotos tomo yo? Toma lo que quieras. O sea, tus primeras mil o diez mil fotos de celadas van a ser tus peores fotos. No me acuerdo qué cantidad de fotos dice van a ser tus peores fotos, tú simplemente toma fotos, de lo que sea, yo empecé tomando fotos de mi familia comiendo, en las reuniones familiares, así fue como empecé tomando fotos, Tú ves mis primeras fotos están desenfocadas, están sobreexpuestas, ven ¿Están las en fotos de Instagram, en inclusive. no, todavía, no, no, no están está en Facebook, ajá, están en Facebook, tengo, un... en Facebook? Ajá. tengo uno ahí que nunca borré, de Ajá. las primeras fotos que hice, están todas desenfocadas, están todas chuecas. Entonces, pero, es lo está, que pero está la familia y está el recuerdo también. Está la familia, está pasa todo, ¿no? Entonces, es como la evolución, lo que le digo a todos. Si sí toma fotos, más yo te enseño a tomar fotos si quieres. Pero toma fotos. O, oye,
0: oye, la ¿tú en algún momento te, te ves como Tony François? Mmm.
1: Te voy a ser sincero, sé quién es, sé que es fotógrafo, fotógrafa, si es la fotógrafa de conciertos de rock, ¿verdad? No conozco Ajá. fotógrafos, ese es otro, ese es un problema muy grande mío, no conozco fotógrafos. Y Pero seguro, por ejemplo en, en Instagram transar...
0: puedes empezar a, a seguir este, gente así, porque no sé si tú te ves como alguien de ellos a futuro
1: sí, pero obviamente en la parte de música electrónica, y sí sigo a uno al Crux R-U-K-E-S R -U -K -E -S, que uh -huh. es como uno de los tops de, de fotos en música electrónica pero incluso siento que su estilo de foto ya se está quedando atrás entonces también Fíjate, por eso no me gusta lo tanto. Identificas. Uh -huh. no me gusta tanto como por eso seguir otros fotógrafos sobre todo relacionados a lo que yo hago porque uno, siento que les empiezo a copiar y Pierdo mi estilo propio Y dos Puedo crear mi propio estilo Sí, yo creo Para... que al principio te podría Pasar que te emociones
0: Y quieras replicar uh -huh. lo que hacen otros Pero al principio nada más, porque tú traes de por naturaleza aceptas sus propuestas Entonces sí, bueno. no le veo ese tipo de bronca ¿Eh? Mira, pues muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas hombre, gracias, muchas gracias por, a ti por a, a, a venir aquí, gracias por tu puntualidad, gracias por estar al pendiente, gracias por tu tiempo
1: no, hombre, gracias a ti por la invitación siempre es bueno charlar un poco entre amigos esto no así fue una es. entrevista, esto fue una charla, no,
0: pues amigos. es que ya. de eso se trata o sea, no son entrevistas, son pláticas que tengo con, con mis cuates, de hecho para sentirnos así uh -huh. fluidos y para no sentirme así comprometido a pues imagínate que estás trabajando, ¿no?
1: Y, y en la uh -huh. madrugada
0: y otra vez a trabajar. Ah, qué qué denso, ¿no? Si si esto lo hago en el día, ¿no? Qué eh, bueno,
1: haciendo de noche también. En,
0: imagínate que ahorita que todo es desde, desde casa, estar haciendo este tipo de cosas por por por, por, por Zoom, desde las clases uh -huh. hasta, ¿no? Juntas y todo, y estar así, y estar con el, eh, el trabajo y trabajo, ¿no? Mejor... Nos echamos así algo, yo me eché, ya casi se me va a acabar, pero es un agua de manzana. Tú ahí estás tomando café o algo así, ¿no? Sí, un cafecito. Un cafecito okay. de la muerte. ¡Ah! Todavía tenía café. ¿Lo tiraste? Ya me lo tiré encima. Espero que no esté muy caliente. No, ya está todo frío. Órale. Oye, Lalo, pues muchas gracias de nueva cuenta.
1: No, hombre, por, muchas gracias a Leo, aquí por la y... invitación.
0: No, pues es que está chido platicar así. Y felicidades por, por, por lo que estás haciendo. Eh, muchas gracias. Yo sé que vas a hacer cosas más grandes, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Y felicidades gracias. por la boda también. Feliz a ti. Y a tu prometida, a los dos. ¿Qué felicidades. Que te está oyendo, que gracias. Ah, okay. <risa>
1: <risa> Todo se lo tienes que
0: decir, ¿eh? Ahí, ahí te está no, hablando. Ahí
1: te están hablando. algo.
0: Saluda. <risa>
1: <risa> no, hombre, muchas gracias a ti, Leo, por la invitación. Tú, estuvo coqueta la plática. Órale pues, míralo Ahí nos seguimos Cuídate viendo mucho. y
0: ahí, ahí te caigo en el con Lazy ahí en el café sideral ahora que, que, que cambie este rollo un poquito. Sí, que, ya que baje
1: un poquito. Porque no estamos saliendo, la verdad. Uh -huh. nos, nos estamos cuidando mucho. Sí, sí, ya que baje, ahí te espero con todo, con los brazos abiertos en la café.
0: Y, y, y la botarga el
1: dinosaurio. La voy a buscar.
0: Sí, para tomarnos fotos.
1: <risa> la va a buscar, la voy a buscar. Órale pues. Lalo. Muchas gracias, mi Leo. Pues que estás muy bien. Cuídate mucho.
0: ¿Eh? Igualmente tú. Hasta luego. Bye. Bye, Lalo. Pues bueno, él es Lalo Caballero, que estuvo platicando con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando en la emisión de ahora recuerden que estamos transmitiendo por Radio Universidad en San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada estamos transmitiendo también en Radio Universidad de Matehuala en el 91.3 y simultáneamente eh, lo hacemos por Instagram, por Facebook y por YouTube Chido Lalo, gracias a todos los que estuvieron aquí gracias eh, gracias Lazy Beige por estar siempre aquí acompañándonos también, gracias a quienes estuvieron conectando, hasta luego la siguiente transmisión es en una semana Tenemos un invitado Que viene de la ciudad de Nueva York Es un músico Y te va a poner también chida la, la plática Hasta entonces
1: Bye